0: Y a UEFA, lo que pienso, lo que siento, es un milagro. ¿Por qué? Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, termine mi carrera hoy.
1: La casa del fútbol internacional. Porque qué? que El 9 y medio radio.
0: Son las 4 de la tarde con un minuto Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes Regresó la Liga Española con un derby sevillano Entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club Al medio tiempo, igual en sin anotaciones También tenemos la previa de la semifinal de la Copa Italia Que regresa el día de mañana Partidazo entre Juve y Milan Y por último analizamos la previa de un gran partido de Bundesliga Entre el Hoffenheim y el RB Leipzig Ya comienza... El 9 y medio radio. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de W Deportes. Saludo en los controles a Javidou, también a Fo en la producción de este espacio. Ya está en la línea telefónica, todavía no. Está Beto Memo. Memo Navarro en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Memo? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Bastante emocionado con el con el regreso de la Liga Española, bastante alegre porque vamos a tener partidos para comentar prácticamente todos los días, ¿no?
0: Aquí estaremos platicando cómo se desarrolla este partido entre el Betis y el Sevilla. Una primera parte en donde, por cierto, el Sevilla me parece que fue muy superior a Andrés Guardado y Diego Lainez, Lainez, perdón en el banquillo del equipo bético. Javidú, ahora sí, mándeme por favor a la encuesta del día.
1: La encuesta del día, en el 9 y medio radio.
0: Beto González, muy buenas, ¿cómo te va?
1: ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, gracias. Nos quedamos a la mitad del derby sevillano, ¿eh? ya iremos comentando qué deja porque ha estado bastante interesante.
0: Aquí lo tengo en el monitor de apoyo, 0 a 0 al descanso Sevilla y el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y por eso la encuesta está relacionada con uno de los dos equipos, de Sevilla y preguntamos a la gente de la encuesta disponible en arroba el 9 y medio en Twitter ¿en qué posición visualizan que terminará la temporada el Sevilla? Memo Navarro, ¿dónde terminará el equipo de Julen Lopetegui? ¿tercer lugar, cuarto lugar o fuera de la UEFA Champions League? Es decir, del del quinto hacia abajo. El cuarto todavía da acceso a Champions.
2: Híjole, pues es bastante complicado determinarlo ahora porque el estado de forma pues de todos los equipos es una es una incógnita, ¿no? Pero, bueno, me gusta arriesgarme y me voy a ir con los eh, votantes también de la encuesta en Twitter y yo la verdad es que creo que se quedarán fuera de Champions.
0: Ah, ¿tanto así? ¿En serio?
2: Sí, porque hay hay equipos eh, muy buenos y con proyectos que nos han emocionado bastante, como la Real Sociedad, que ahora mismo está en cuarto puesto, uh-huh. y también eh no podemos dejar de lado lo que va a empujar el Getafe de Pepe Bordalás, ¿no? Y y en sexto lugar está el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que sabemos que el sustento de su proyecto como tal se basa mucho en permanecer en los primeros planos de Europa. Además, la irregularidad de los sevillanos de pronto deja algunas dudas.
0: Sí, yo creo que... Bueno, voy a escuchar primero la respuesta de Beto González, porque me sorprendió la... Tu respuesta, Memo, de verdad, no pensé que que dejaras fuera de Champions al Sevilla. Beto González, ¿tú qué dices?
1: No, creo que es mucho castigo para el Sevilla. Al final, es de los cuatro equipos mejor trabajados de España. Es una de las pizarras que genera más ventajas, de las más flexibles. No se queda fuera de Champions para mí, pero sí sí veo que el Sevilla se queda cuarto dentro de de Champions, por supuesto. Y la verdad es que tengo mucha fe en la Real Sociedad. Ya lo hemos platicado por aquí, lo lo hemos hablado tú y yo, y lo sostengo. Si alguien puede acabar arriba del Sevilla por comportamientos colectivos, por nivel, incluso por pizarra también, es la Real Sociedad. Y luego el Sevilla, que también, a pesar de que ha sido de los más consistentes de la temporada, es cierto que el ritmo puede penalizar, ¿no? Ha jugado un ritmo alto en estos minutos del derby sevillano, pero yo tampoco veo claro que pueda acabar tercero.
0: A mí me encantaría que la Real Sociedad se metiera a Champions. Lo veo muy complicado. Para mí serán... Sevilla y Atlético de Madrid Los equipos que acompañarán Obviamente al Fútbol Club Barcelona Y al Real Madrid, los dos que están peleando Por el título, bueno ahí está la encuesta eh, Divertida en, Arroba el 9 y medio en Twitter Antes de profundizar en otros temas Vamos con la previa de la Liga Alemana Mañana hay Bundesliga Hoffenheim contra Leipzig
2: este sentimiento no puede describir, eso lo debe haber mal Bundesliga. ¿Qué hier in Gelsenkirchen. Görsenkirchen? Gelsenkirchen es esto. El 9 y medio radio.
0: Y mañana es un muy buen partido, Beto, porque el Hoffenheim es séptimo, no pierde en las últimas tres fechas, tiene siete de los últimos nueve puntos posibles y juega contra el Leipzig, que eh, yo creo que. No sé qué le ha pasado, pero tiene dos empates en las últimas tres jornadas. Le ha costado un poco al equipo de Julian Nagelsmann. De hecho, si hubiera ganado los eh, últimos dos empates que menciono, estaría por encima del Borussia Dortmund. Pero está ahí en la pelea, en la tercera posición, por delante del Gladbach y del Leverkusen. Sería una catástrofe que perdiera este fin de semana y que además ganara el Gladbach y ganara el Leverkusen. Entonces... Eh, partido trampa para el Leipzig Que enfrenta al séptimo de la tabla general En la Bundesliga Y que además esta semana destituyó a su técnico
1: Ese es el tema Que para mí el, el Hoffenheim Tomó una decisión muy precipitada con Alfred Schroeder Se el da auxiliar... un palazo en el pie Exactamente Alfred Schroeder, no nos olvidemos, era el auxiliar de Julian Nagelsmann sí. Luego Nagelsmann se va al Arbe Leipzig Schroeder no había hecho un mal trabajo realmente, era un equipo bien trabajado que de repente también tuvo muchas inconsistencias, había piezas bien potenciadas, incluyendo al chico Daniel Robertskopf, pero lo cierto es que... A, a Le me... sacaron
0: hasta el utilero, o sea, también sí. el, el Hoffenheim cada temporada desde la época de Nagelsmann decíamos, este equipo difícilmente va a competir en la parte alta de la tabla y ahí lo veíamos, sí sí o sea, y... se reinventaba cada temporada, ahora yo creo que no tenía plantilla para aspirar a los primeros 6, 7 lugares.
1: Y al final, es, te habla del buen trabajo de Alfred Schroeder en líneas generales, no quizá no, no, no había sido un entrenador que destacara precisamente por su pizarra como tal, pero por lo menos era un equipo que tenía automatismos bien trabajados, no y despedirlo a tres fechas del final y aparte, previo a un partido tan difícil como, como el que va a plantearte el Leipzig, me parece sí. increíble, ¿no? Y el Leipzig, con esto tiene una oportunidad todavía más amplia de asentar otro otro golpe de autoridad y poder acercarse de forma más tranquila a esa tercera plaza, porque tú lo decías bien, dos empates que han sido bastante dudosos de parte de Leipzig, pero ha sido también porque a mí me parece que el ritmo empieza a pasarle factura. No no sé hasta qué punto la, la plantilla de Julian Nagelsmann ha, ha gestionado bien ese ritmo con el que ha vuelto ha uh-huh. tenido partidos muy completos pero luego también tiene desconexiones individuales y colectivas muy muy marcadas como el caso de Angelinho y tupamecano por izquierda, que al final si había un equipo que también podía penalizarse era este Hoffenheim, y ahora sin Alfred Schroeder también veo mucho más difícil que el Hoffenheim pueda competir al final el Leipzig tiene la obligación de ganar, porque si no se le va el Borussia Dortmund, y aparte se complica mucho más, es cierto que le cae a la Champions, pero el Gladbach si, si hay un rival que pueda motivarlo también a dar una exhibición y quizá a, a truncar puntos, es el Bayern Múnich, ¿no?
0: De acuerdo. Va a tener tres ausencias importantes el equipo dirigido por Julian Aelsmann. No estará el delantero danés Josef Polsen. Seguramente jugará el checo Patrick Schick al lado de Timo Werner. No estará Upamecano, que fue expulsado en, en el empate 1-1 contra el Paderborn, el último de la tabla general, o sea, por eso decimos, caramba, como local empatar con el Paderborn, era difícil de pronosticar. Y también es duda Marcel Savitzer, el austriaco que nos ha gustado muchísimo, que sabemos que es un media punta o volante de banda de formación pero que ahora está jugando como organizador en mitad de campo al lado de de, de otro austriaco, de su compatriota, Conrad Leimer. Entonces, sin estos tres futbolistas, se tiene que reinventar un poquito el Leipzig. Seguramente jugará en mitad de campo Tyler Adams. Eh, Seguramente jugará en lugar de Opamecano. Es la duda, eh, porque es una baja sensible, más allá de que el francés no ha estado en su mejor versión. La duda es quién acompaña en este en esta central a Klosterman, seguramente Willy Orbán, no el húngaro,
1: seguramente, habrá también que ver si, si Marcel Halstenberg está listo porque también ha actuado como central y, y sobre todo eso, el acompañante de Conrad Laimer en el doble pivote que es que es sumamente líquido, no sabemos todavía si Kevin Campbell esté listo porque también había sido fundamental sí. en este regreso de la Bundesliga y tiene bajas sensibles al, el, el Leipzig al final son son de esas bajas estructurales que les llamamos, ¿no? Que de repente es muy difícil paliarlas a pesar de que el colectivo...
0: Con Ate y está también.
1: Con Ate, que también era uno de sí. los hombres que más nos había gustado, sobre todo en el primer semestre de temporada, ¿no? Al final también, digo, es es cierto que Yusuf Paulsen es un elemento de mucha calidad, pero me parece que la mejor dupla de ataque, la más complementaria al menos que tiene Julian Nagelsmann, está integrada por Patrick Schick y por Timo Werner, ¿no? Pero de nada sirve todo esto si el Leipzig no es capaz mañana de dar ese golpe, de vencer al Hoffenheim y volver a, a esa inercia que le conocíamos.
0: Memo Navarro, ¿cómo ves este partido?
2: Sí, Un, un partido, como bien lo comentan, trascendental para los dirigidos por Julian Nagelsmann, porque pues podremos ver si, si de una vez por todas logra asegurar su boleto a Champions League, porque recordemos que en dos semanas enfrentan al Borussia Dortmund, entonces claro. podrían complicarse demasiado el final de temporada. Y en cuanto ya al tema eh, cancha, sigo pensando que a Leipzig le hace falta bastante amplitud cuando ataca, sobre todo en posicional. Hemos visto que, que Nagelsmann plantea dos estructuras diferentes, el 4-2-2-2, o con línea de, de tres centrales, ¿no? Yo creo que, que en este caso será mejor plantear una línea de tres para conseguir mayor amplitud y generar dos escenarios, en particular uno que con la amplitud de los laterales se genere más espacio interior para las permutas y para las rupturas de los media puntas y por otro lado para poder mandar servicios a, a los delanteros, ¿no? en este caso a Patrick Schick o cuando está Josef Paulsen que, que también hay que resaltar que este cuadro es de los que mejor cargan sí. el área y que mejor cazan segundas jugadas en la frontal.
0: Bueno, mañana platicaremos del Hoffenheim contra Leipzig, 1.30 de la tarde, tiempo del centro de México, partido trampa para el equipo dirigido por Julian Agelsman, que juega precisamente contra su ex equipo. Otras noticias de la Bundesliga, Beto González de Telegraph dio a conocer que el Borussia Dortmund ya le puso precio a Jadon Sancho. Dice el Borussia Dortmund que quien se quiera llevar a su perla inglesa tendrá que poner sobre la mesa 130 millones de euros.
1: Lo hablábamos, lo hablábamos al final, ¿no? Era quién iba a ser el valiente para pagar eso y hablábamos de 110, ¿no? 130, está claro que el, el rédito de Jadon Sancho al menos a nivel económico es es brutal, ¿no? Porque costó menos de costó cerca de 8 millones de euros en su momento.
0: 7.8 el otro día lo leía.
1: Ahí está. 7.8, ¿Qué, qué, qué exquisito me salió oh, el dinero del bosque. Es
0: más, no sé si es 8.7 o 7.8, pero menos de 10 sí costó.
1: <risa> al final, costar menos de 10 y convertirte en una estrella, porque eso es lo que es Jadon Sancho, es una estrella, es un jugador total, uh-huh. y, y es muy joven, que eso es lo más sorprendente de todo, ¿no? Valer 130 millones de euros solo, solo te deja al alcance de los que más dinero tienen, ¿no? Y también te habla mucho de que eh, solamente los que estén dispuestos a tenerlo van a pagarlo hablamos del Manchester United y del Chelsea nada más porque no, ahora mismo no, aparte de que no han habido otros equipos vinculados, quizá no haya alguien que tenga ese capital para ponerlo ahí directamente sobre el inglés.
0: Mira, en su momento costó 140 a Usman Dembélé. ¿Quién estaba mejor? ¿Jadon Sancho o Dembélé,
1: sinceramente? Sancho, y, y, y déjame decirte una cosa. No A sé, mí, ¿eh? Sancho me parece más completo. En términos generales, Uf. Sancho me parece mucho más completo. Yo creo, que más mejor,
0: yo creo que el mejor Dembélé está por encima de Jadon Sancho. Yo estoy convencido de eso. Y además, bueno, Dembélé es cierto, fue suplente en Rusia 2018, pero es campeón del mundo. De hecho, en, en la mente de Didier Deschamps, el Mundial lo abren con 4-3-3, porque pensaba que podía jugar con dos extremos. En un lado Kylian Mbappé y en otro lado Ousmane Dembélé. Pero bueno, todo va cambiando y regresa a ese plan pragmático de 4-4-1-1 con Griezmann detrás de, de Giroud. Pero yo creo que Dembélé todavía tiene muchísimo por demostrar. Y que en su prime, en su mejor versión de la mano de Thomas Tuchel en el Borussia Dortmund... Eh me parece que llegó a un un nivel más alto de lo que estamos viendo con con Jadon Sancho, que también es un jugadorazo, nadie tiene la menor duda, pero yo creo que a veces todavía le cuesta decidir, porque es un poco personalista, un poco chupón, como le dirían en España.
1: Y, Y fíjate que hay algo interesante, porque justo atacaste un punto que iba a mencionar ahorita, que es el tema de las pizarras, porque... Si sí ha, sí ha habido una pizarra tan exitosa, o tan buena en los últimos tiempos en Dortmund, ha sido la de Thomas Tuchel, con un Ousmane de Belé potenciadísimo como interior. Pero pero al final responde a eso también, ¿no? Mucha responsabilidad en ese sentido. Pero me parece que la responsabilidad de Jadon Sancho en una pizarra que no es tan buena, y me refiero a la de Lucian Favre, lo hace destacar muchísimo más. Por eso te digo que incluso se ve más completo que de Belé. Al final Sancho es mucho causa y consecuencia de lo que hace el Dortmund en ataque, y sin él incluso sería difícil entender ese punto extra de velocidad y de y de no no de toma de decisiones, pero por lo menos sí estar mucho más cerca del gol, ¿no? Que, que sin Sancho me parece que, que sería bastante ordinaria la plantilla, y aquí excluyo a, a Julian Brandt y a Torgan Azaro, que son buenísimos también, ¿no? Pero Sancho también da ese puntito diferencial en una pizarra que no es tan buena como la de Tuchel, por eso lo, lo pongo ahí como un jugador más completo.
0: Mm. No sé, no nos vamos a poner de acuerdo. Eh, otra noticia, ojo, hay penalti a favor del Sevilla, de Bartra sobre el holandés Luke de Jong. Ahora les comentamos si, si termina marcando penal o no, porque Mateus Laos, el colegiado, fue al bar Otra noticia interesante de la Bundesliga, Memo Navarro. Ojo con esto, porque el Bayern sigue interesado en un lateral que nos gusta mucho, que juega en el Ajax, que es norteamericano. Y se llama Serginho Dest. Su coste de salida, además barato desde mi punto de vista, sería por alrededor de 20 millones de euros.
2: Sí, es una de estas nuevas estrellas de, de las barras y las estrellas justamente. Uh-huh. P- pero, pues no sé, me parece un costo bastante bajo, ¿no? Para, para un jugador con su proyección. Con El lo Ajax que ha vende baratito. Sí, vende barato algunas veces, pero bueno, es... Es un poco sorprendente que además sabiendo que, que el Bayern suele eh, sacar ahí la eh, la pasta, como le llaman, pues me parece un poco sorprendente que sea por por ese precio. Pero ojo, que acaba contrato en 2022, uh-huh. entonces igual y quieren evitarse esos esos problemas ya cuando le queda un año de contrato en el en el próximo verano y que si ya se quiere ir y que mejor venderlo antes de que salga gratis. Pero sí me sorprende y me llama mucho la atención que sea por 20 millones de euros. Yo creo que podrían sacar 30 sin problema. De hecho, se ha hablaba un poco de, del interés del Barcelona también.
0: De acuerdo, sí, sí.
2: Y ahí se planteaban otras cifras. Es lo que en ese sentido no me cuadra, pero sí lo veo con muchas posibilidades de adaptarse a una pizarra como la de Hansi Flick en el Bayern.
0: Imagínate, en la izquierda, Alfonso Davis, canadiense. En la derecha, Serginho Dest, norteamericano.
2: Sí, bueno, no, la sí.
0: CONCACAF presente en el Bayern. Y además, es un lateral eh, con dotes asociativos muy interesantes, que obviamente guardando toda proporción, porque Dani Alves es un monstruo, pero que tiene cositas del brasileño, Beto.
1: Sí, de acuerdo. Y al final es un lateral que ha madurado muchísimo. Su, su crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Desde que en 2018 llega al, uh-huh. al filial del Ajax, M- más bien en 2019 asciende al filial del Ajax, Eric Ten Hag lo prueba en pretemporada y no lo suelta desde entonces. Es titularísimo, ¿no? Lo, lo interesante es lo que comentaba Memo del interés del Barça, ¿no? Porque incluso eh, un programa de televisión holandés había mencionado que Sergiño Des preferirse al Barcelona. Si el Barcelona toca tu puerta, es muy difícil decirle que no.
0: Y además por la cercanía conceptual que hay con el Barça, ¿no? Y por los holandeses.
1: Claro. No, no, al final tiene mucho que ver con eso. Hay, hay mucho concepto, mucha mucha escuela holandesa en el Barcelona. También está Frenkie de Jong por ahí, que no se nos olvide que también salió del, del Ajax. Pero también es. es cuestión de pensar en dónde encaja mejor des, que al final le viene muy bien a ambos equipos, ¿eh? Incluso es un lateral que que con el paso del tiempo puede demostrar ser más completo que Nelson Semedo, porque Nelson Semedo defiende sus espaldas de forma terrorífica y Sergiño Des me parece que ha ido mejorando paulatinamente este esto, ¿no? Y al final, si fuera el Bayern Múnich el que se lo llevara, también sería un bus de calidad muy importante, ¿no? Porque recordemos que Álvaro de está cedido por el Real Madrid. Lo más seguro es que no se quede y que vuelva a la capital española. Y al Bayern Múnich al final le hace falta un perfil de lateral derecho que también le dé profundidad. Lo vimos ayer. Al final, te quedas con Lucas Hernández y con Benjamín Pavar de de laterales. No es lo mismo que la selección francesa, cuando el Bayern te demanda ese juego exterior de de altísimo ritmo, ¿no? Que es el guiño de seguramente puede ayudar a, a perfeccionar. no solamente Además, porque... Pavard ¿Cómo?
0: puede jugar de central. O sea, puede Exacto. jugar central diestro al lado de David Alaba, sin problema. Y el lateral puede ser Serginho Dest. Sobre todo en contextos en donde haya que dominar más tiempo en campo rival, que le pasa frecuentemente al Bayern.
1: Y aparte que, que los extremos del Bayern Múnich conviven muy bien por dentro, que eso es algo que no debe de olvidársenos Coman puede ir muy bien por fuera, al uno contra uno, pero también desequilibra mucho por dentro, sabe pisar zonas interiores. Serge Navri, que es más un segundo punta que parte desde la banda. O sea, al final, dos laterales muy largos que te garanticen amplitud y de mm-hmm. Siendo ese por derecha, me parece muy bueno.
0: Noticias desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Va a entrar Diego Lainez a la cancha al minuto 59. Está ganando el Sevilla Fútbol Club 1 a 0 tras el penal de Lucas Ocampos. Bueno, y por último, la noticia de Daily Mail, este medio que le encanta al jefe de información porque vende un humo impresionante, pero reporta Daily Mail que el Real Madrid entrará en la carrera por la perla del Bayer de Leverkusen, Kai Havertz, el precio del alemán, dicen... 80 millones de euros. También hoy leía que el Chelsea realmente está interesado, ¿eh? O sea, que lo de Timo Werner no implicaría que salieran de la puja
1: por Kai Havertz. Y ese es el tema, que el Chelsea tiene el dinero, pero el Real Madrid también puede tenerlo, pero el tema es Kai Havertz nunca se había pronunciado a favor del Real Madrid. Uh-huh. Y aunque Rudy Feller ya había dicho muchas veces, no vamos a poder retenerlo más de un año, de acuerdo. no se ve cómo el Real Madrid pueda realmente ganar eso. Sobre todo pensando en la cantidad de cedidos que tiene, si alguno regresa, cuántos perfiles va a duplicar en la plantilla. No tiene uno como Havertz, pero los que son como Havertz o que tienen características similares también están cedidos y Zinedine de Zidane puede traerlos de regreso. Entonces.
0: ¿Pero lo nece- no. quién lo necesita más realmente? Hoy en día si me preguntas, ¿el Chelsea necesita más a Kai Havertz o el Real Madrid necesita más a Kai Havertz? Ha entrado a la cancha ya Diego Laines por Cristian Tello, por cierto. ¿Quién necesita más a Kai Havertz?
2: Yo te digo con sí, Chelsea, sí, sin problema Yo también coincido con Beto. Porque también el, el Real Madrid, eh, recordemos justo lo que estaban comentando ahorita, uh-huh. que tiene a varios futbolistas... Incluso se habla que Martin Odegaard se va a quedar en la Real Sociedad una temporada más, justamente porque aún no tiene cabida en el conjunto merengue. Entonces, no me suena que llegaría, pues por lo menos ya en este momento, Kai Havertz cuando, aunque sí puede jugar más adelante o como falso nueve. Sí, yo lo lo vería más
0: como como falso nueve, ¿no? Ah, Incluso... Incluso con el rol de Karim Benzema. Es cierto que de formación Kai Havertz es media punta. Es cierto que ha jugado de interior la temporada pasada, como Julian Brandt. Eh, También muchas veces ha partido de la banda, pero tiende a meterse, ¿no? Eh, Tiende a interiorizar su posición. Y últimamente, como 9, ha demostrado que tiene la sensibilidad para asociarse y ofrecer inteligentes apoyos y, además, para marcar muchos goles, ¿no? Eh, Tiene gol. Me parece que Kai Havertz es un fichaje ideal para muchísimos equipos. Aunque, ojo, si llega al Real Madrid no sería titular y de golpe y porrazo. Ojo, ha marcado el segundo gol. El Sevilla, de cabeza me parece que fue Joao Carlos. Eh, entonces, sigue mi querido Memo Navarro con el tema de Kai Havertz.
2: Sí, justamente. Es un jugador que ha evolucionado mucho. Yo he sido un poco escéptico con todo el hype que, que, que lo ha rodeado últimamente. Uh-huh. Pero claro que reconozco que que estas funciones como falso nueve me han sorprendido justamente por los apoyos que comentas y por cómo ataca el área sin balón. Ya le dimos un par de goles de cabeza, de centro, sí, delantero, sí. no eh, justamente cerrando hacia segundo palo. Creo que sí podría adaptarse más a ese rol en otro equipo, pero no no veo que... Que su carrera pueda sostenerse jugando en esa posición, yo lo veo todavía un poco más como lo comenté la vez pasada, jugando atrás de un delantero eh, de cara al arco que creo que es donde también se potencia mucho y con la facultad de intervenir obviamente en todos los carriles pero siempre de frente
0: No sé, yo lo veo muy de falso, ¿no? este, este cambio la lesión de Kevin Folland me parece que Peter Voss nos marcó el camino y nos dijo, no, este chico hay que ponerlo como 9 porque realmente termina siendo un media punta, algo parecido a lo que sin más vemos en el Liverpool de Jürgen Klopp con Roberto Firmino. ¿A ti qué te parece, Beto? ¿Dónde lo ves? ¿Media punta como el señor Memerich o como yo de falso 9 ¿O te vas a mojar y vas a decir, no, interior para acercarse a la base...?
1: No, 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 acercar a Havertz a la base me parece que es directamente secarlo y y la verdad es que estoy contigo como falso nueve con esa facultad para caer en los tres carriles y sobre todo porque además tiene un oficio para definir, que eso es algo que que destacamos muchísimo, tiene mucha sensibilidad para participar en otras fases previas con balón, pero después llega y te define como un auténtico nueve, o sea que que eso al final lo, lo dominan muy pocos y ese es el tema. ¿Dónde acercas a Havertz a ser más decisivo? Y me parece que que ese perfil, ese rol ideal para él es ser ese falso nueve que incluso retrasa la posición, ofrece el apoyo y tiene un media punta que lo compensa y entonces rompe arriba.
0: De acuerdo. De acuerdo, bueno, ustedes eh, díganos a través del Twitter ¿Dónde ven a Kai Havertz? Aquí los leemos Eh, El gol fue de Fernando, el centrocampista brasileño No de su compatriota eh, Diego Carlos Ya le estaba cambiando el nombre a Diego Carlos
1: Y de buen partido, Fernando, ¿eh? Sí,
0: además, buen primer tiempo Eh, 2-0 lo está ganando el Sevilla al minuto 63 Nosotros vamos a una pausa Sigan en sintonía del 9 y medio radio
3: no, es que no te entiendas, es
0: que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver. de lo que quieras o te
3: contesto de lo que me el análisis es bastante superficial, bastante te ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio.
3: Correcto. Siguiente pregunta.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4.32 de la tarde. Ya dejamos el tema atrás de la Bundesliga y nos metemos al fútbol italiano porque se viene la previa de la Copa Italia entre Juventus y Milán.
2: Una giornata ricca chiaramente di emozioni seria Ma che ci arrivo con tanta serenità e ci arrivo anche con tanta felicità.
1: Il 9 y medio Radio. Copa. Don
0: Francisco 15 años, ¿cómo le va, mi hermano? Todo bien?
3: Estoy amigos, pues bien, muy contento, ya menos de 24 horas para el regreso del fútbol italiano.
0: ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Tienes un reloj de arena enorme en tu cuarto?
3: Enorme, <ríe> enorme.
0: <ríe> Me imagino. Eh, y aparte es un partido lindo, ¿no? La semifinal de vuelta de la Copa Italia, la ida terminó 1-1 a uno en San Siro y ahora... Un partido interesante, ¿no? La Vuelta, la Juve es favorita, es local, tiene mejor plantilla, creo que tiene mejor entrenador, tiene mejores futbolistas en general, pero sabemos que este tipo de partidos son calientitos.
3: Sí, sin duda, estamos hablando de uno de los partidos más importantes del fútbol italiano. Eh, Hay que recordar que la ida queda empatada con un gol al minuto 91 de penal de Cristiano Ronaldo y ese gol le da a la Juventus la ventaja, por así decirlo, del gol de visitante, entonces el Milan está obligado a marcar el día de mañana.
0: ¿Qué se ha dicho de la Juventus? Porque todas las especulaciones de que Sarri no quiera a Miralem Pjanic, el Bosnio es un muy buen futbolista, pero esta temporada no ha estado al 100%, para el estilo de Sarri en donde le gusta que su medio centro presione un poquito más arriba, ¿Quién podría ser la opción más viable para que mañana fuera titular ahí en la posición de contención de medio centro en la Juventus? ¿Quizá Rodrigo Bentancur?
3: Sí, exactamente. Bentancur sería el elegido. La Juventus jugó eh, el viernes pasado, si no me equivoco, un partido amistoso contra el equipo sub-23. Entonces, eh, Sarri puso a Bentancur, a Kedira y a Matuidi en medio campo.
0: ¿Y jugó con tres arriba? Así es.
3: es. ¿Cristiano, Dybala? Cristiano, Dybala y Douglas Costa. Todo parece indicar que esa delantera que... Que el pasado verano pedíamos a gritos ver partido tras partido en la Juventus. Esa delantera que no lleva ni siquiera minuto, 90 minutos junta en toda la temporada. Uh-huh. Será la titular el día de mañana contra el Milan.
0: ¿Y qué es la que más te gusta, no? Platicando contigo fuera de micros. Sabemos que Douglas Costa te gusta ese perfil regateador. que Ese cambio de ritmo. Esa electricidad que tiene el exfutbolista del Shakhtar. Y Divala, para jugar quizá más entre líneas, y por supuesto Cristiano Ronaldo, ¿no?
3: Sí, creo que es una delantera dinámica, que tiene muchas variantes, que le puede ofrecer muchísimas soluciones ofensivas a, al equipo de Sarri, y pues bueno, yo creo que es la mejor delantera que podía presentar la Juventus, ¿no? Más allá de tener a un Gonzalo Higuaín, que ha tenido buenos partidos, bueno, el, el argentino no debería ser titular no. en un... En un eh escenario ideal teniendo a estos tres que jugarán el día de mañana.
0: Y además mucha gente se quejó. ¿Tú fuiste de los que reventó Higuaín porque se veía pasado de galleta o no?
3: No, de hecho dicen que llegó un kilo abajo. Entonces... ¡Ah, madre mía! ¿eh? Sí, sí.
0: <ríe> muy bien. Y por parte del Milan, ¿qué podemos esperar?
3: Pues un Milan que no contará con Ibrahimovich por de una eh Creo que será una baja muy, muy sensible. Entonces eso por ahí puede, puede limitar mucho lo que puedan hacer, Revit será el referente ofensivo del, del cuadro rosonero, eh, por ahí tendremos a sí y Benacer en medio campo, que será también muy 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 importante. Es la central en donde seguramente estarán Romagnoli, y Kiaer, Donaruma, todo ese ese pilar de, 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 en el centro del campo será será muy importante para el cuadro rosonero.
0: Ni, ni siquiera, ahora que lo mencionas no, no recordaba lo de Kjaer.
3: Sí, sí, ya jugó en la ida al menos, entonces yo me imaginaría que jugaría el día de mañana. ¿no?
0: De acuerdo, eh, quizá un Milan mucho más reactivo, ¿no? que busque contragolpear, que busque defenderse de manera ordenada en, en cambio propio y luego lanzar al croata Ante Rebic que cuando tiene metros es una gacela.
3: Y sobre todo un Milan obligado. Ya no es lo mismo que en el primer partido en donde el 0-0 se obligaba a los penales, porque hay que pensar que no que no habrá tiempo extra. Si termina empatado el global, a los uh-huh. 90 minutos se van automáticamente a penales. Pero el Milan es el que tiene la obligación. Entonces, por ahí puede dejar espacios en su búsqueda por hacer daño a la, a la defensa juventina y la velocidad de la ofensiva del equipo de Sarri puede puede crear muchos problemas para esa defensa rostonega.
0: Vamos ahora a algunas noticias. Ya lo saben, mañana desmenuzaremos este partido entre Juventus y Milán. La ida terminó 1-1 en San Siro. Noticia, Mauricio Sarri, entrenador precisamente de la Juventus, quiere a Milik como acompañante de Cristiano Ronaldo. ¿Este es el sustituto ideal para Gonzalo Higuaín, desde tu punto de vista? Porque Milik al final ha tenido buenos momentos con el Napoli, pero nunca ha terminado de ser lo que presupuestábamos que podría llegar a ser el polaco, ¿no? De hecho, se hablaba del nuevo Lewandowski, que era el delantero del futuro para el Napoli, pero desafortunadamente las lesiones también lo han mermado, ¿no?
3: Exactamente. Creo que las lesiones son eh, el tema por ahí que han han causado problemas en su carrera. Es para mí un delantero muy completo. Mm Él no quiere renovar, termina contrato en 2021, el Napoli quiere 50 millones de euros y hasta ahora el único equipo que ha levantado la mano es el único equipo al que el Napoli no le querría vender nunca a un jugador entonces eso estará muy muy interesante
0: de acuerdo, otra noticia interesante eh, por parte del Milan que sigue buscando sustituto de Zlatan y el apuntado para el nuevo proyecto ojo eh, dicen que podría ser Luka Jovic, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? porque Revic en el Frankfurt Tenía dos muy buenos socios. Uno es Sebastián Alea No sé si lo pronuncié bien, Beto. ¿Te gustó o no? Correcto, correcto. Perfect. Muchas gracias. Sebastián Alé, el francés atacante del West Ham United. Y el otro es Luka Jovic que en el Real Madrid no ha terminado por convencer a la afición ni a la directiva merengue. Así
3: es. Y por ahí en los últimos días eh, surgió el nombre de Memphis Depay, pero al parecer el eh, Lyon no tiene intención de uh-huh. venderlo Entonces... Jovic se convierte en la principal apuesta para el Milan eh, para reforzar su plantilla en el mercado.
0: A mí me gustaría mucho lo de Jovic. Además, sí. ha pasado algo raro con, con los centros delanteros del equipo rosonero, ¿no? Obviamente está Zlatan con 400 años que puede seguir siendo Dios, pero hace tiempo le falta ese 9 nominal para marcar muchos goles, ¿no? Tenían, por ejemplo, a Piontek, otro polaco, que hoy en día es suplente en el Gerta Berlín, y que después de que marcó muchísimos goles, ha venido a menos. Eh, Rafa Leao es más un segunda punta, que yo creo que es un proyecto a futuro, muy interesante, un muy buen jugador desde Lille, pero necesita ese 9, necesita pólvora en ataque el Milan.
3: Sí, lo que pasa es que para tener un 9 nominal necesitas jugadores que le den balones a ese 9, y el Milan durante muchos años ha carecido de ellos, por ejemplo... Yo creo que la última dupla buena para generar juego fue Bonaventura y Suso, que durante una temporada fueron bastante buenos y demás, pero después eh, Bonaventura se lesionó, Suso le dejó de pasar el balón a todo mundo, y el Milan dejó de producir. Entonces, da igual si tienes un buen delantero o no, si el Milan no tiene buenos generadores de juego, difícilmente el que llegue podrá hacer grandes cosas.
0: Mira, te voy a decir rápidamente, ya que nos clavamos con este tema, los últimos centros delanteros ...por temporada... ...2012-2013... Gianpaolo Pazzini... ...y también estaba... ...Mario Balotelli... Sí. ...luego... Eh, ...2013-2014... ...ahora te digo... ...2013-2014... ...estaba Matri... ...hay Matri... ¿eh? ...seguía Pazzini... ...ya suplente... ...Balotelli... ...que marca 14 goles... ...esa temporada... ...o sea... ...tampoco son cifras... ...tan malas... ...14 goles... ...en una temporada... ...pero el tema es si... ...solamente uno de tus atacantes... ...marca esa cantidad... Luego, Fernando Torres, Pazzini. Eh, mira, en ese equipo de 2014-2015 estaba Jeremy Mené.
3: Sí, correcto.
0: Entonces, le ha faltado ese atacante, ¿no? Top. A mí me parece que Luka Jovic podría, podría ser una buena opción. Mi querido Paco 15 años, algo más que quieras agregar. Por último, la nota de Teo Hernández que apunta para llegar a la capital francesa porque el Paris Saint-Germain estaría muy interesado en contratarlo, ¿eh?
3: Sí, Teo Hernández y Benacer, que a mi juicio son los únicos dos jugadores top que tiene el Milan en este momento. Sí. Pues son pretendidos uno por el Paris Saint-Germain y bueno, ya estás mencionando lo de Teo, entonces pues vamos a ver qué puede qué puede hacer el Milan para retenerlos.
0: Otro delantero que por ahí estuvo en el Milan y que desafortunadamente no tuvo el impacto que le vimos en el Sevilla es el pescador, el colombiano Carlos Arturo Vaca. ¿Te acuerdas? Que ahora está en el Villarreal, pero en su momento cuando lo fichó el Milan, de hecho la primera temporada, la 15-16 es buena marca, 18 goles, la segunda 13 y luego se va va al Villarreal de la Liga Española. Paco, un fuerte abrazo, mañana
3: hablamos. Un abrazo Pepe, nos vemos mañana.
0: Bueno, vamos ahora con información de la Liga Española. Española está terminando el derby de Sevilla entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. 2-0 está ganando el equipo local, el equipo dirigido por Julian Lopetegui. Información de la Liga.
1: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, la Liga. ¡Gol, gol, gol, gol! El 9 y medio Radio.
0: Beto González, Memo Navarro, escuchen esto porque creo que no está muy contento el Cholo Simeone con los rumores. Thomas Party, pretendido por varios clubes de la Premier, esto ya lo sabíamos, pero el principal interesado es el Arsenal y su cláusula de rescisión es únicamente de 50 millones de euros. Con todo y coronavirus, pandemia y demás, 50 millones de euros sería una ganga para llevarse a Thomas Party.
1: Y ayer que hablábamos de Mark Roca, que sonaba el rumor no nos cuadraba, ¿no? Al menos a mí no me cuadraba. Y Yo fichaba
0: lo... los dos, ¿eh? Cien millones, ahí está mi medio campo y a ver qué Eso. pasa, ¿no? Por los siguientes 50 años.
1: Pero al final, <ríe> pero al final lo mejor que puedes leer para el Arsenal es Thomas Partey, porque no, no es duplicar un perfil, sino añades a otro, que no necesariamente puede ser el medio centro posicional, que puede ser parte de un doble pivote, que puede ser el organizador, que puede ser incluso ese, ese elemento que de... de, de de acompañamiento en la base de la jugada, ¿no? Es cierto que en el Atlético de Madrid tiene muchas más responsabilidades porque es el mejor mediocampista del Cholo con balón, por lo menos ahí en esa plantilla. Sí. Pero en el Arsenal, si lo refuerzas o si lo acompañas con un medio centro, con un pivote más puro, y él en esa siguiente altura al doble pivote, me parece buenísimo. Y por ese Un Yaka,
0: precio... o como lo pronuncian en albano, un Yaka. Y Thomas Party me sonaría muy bien so, El tema es que Lucas Torreira Dicen que no quiere seguir en Londres Y a Dice ver, Dani que... Ceballos Y Dani Ceballos, bueno, a Ceballos Ya ni siquiera lo tengo en el radar Porque lo, lo más
1: probable Es que regrese al Real Madrid, ¿no? Y que se quede como cinco años sin jugar Que es lo más lamentable del asunto
0: No, yo creo que lo va a volver a ceder el Real Madrid Pero a otro equipo que no es el Arsenal
1: que levante la mano el Manchester United, de ese perfil le vendría muy muy bien. ¿eh? Yo
0: creo que encajaría perfectamente en el United, o si el Arsenal es inteligente, prolongaría la sesión, como por ejemplo, lo hace la Real Sociedad con el noruego Odegaard, ¿no?
1: De acuerdo, y al final a Dani Ceballos lo hemos visto mucho más participativo como media punta, por lo menos en la selección española, también sí. en la sub-21, así ganó el europeo con Luis de la Fuente, pero en el Arsenal Mikel Arceta lo retrasa y juega en esa segunda altura, es el, el doble pivote organizador, porque Granit saca, lateraliza su posición e inicia uh-huh. el juego por la izquierda, ¿no? Pero Thomas Party también cumpliendo ese rol y sobre todo añadiendo un punto más físico, porque Thomas Party también caza muchas segundas jugadas, es un jugador que también va muy bien al choque, que puede ganarte duelos aéreos y también te pelea muy bien por abajo, puede ser muy bueno, sobre todo para un Arsenal, que también se ha visto bastante pragmático, es la base del Arsenal, es el juego de posición, por supuesto, con Mikel Arteta, pero también tiene partidos, por ejemplo, contra United el 1 de enero, donde le hace los dos goles en la primera mitad, y después repliega, se mantiene en la segunda mitad, eh, una presión un poco más en bloque medio, siendo mucho más reactivo, y también Thomas es muy positivo para eso, entonces... No no veo no veo un pero para este fichaje. Lo que me sorprende es que no haya salido otro equipo top a poner ese dinero y que sea el Arsenal el que lo haga.
0: De acuerdo. ¿Sigue ahí Memo Navarro o todavía no? Sí,
2: sí, sí. Aquí sigo, Pepe.
0: ¿Tú, tú qué opinas de esto? Te, te escucho muy callado. Te estás frotando las manos porque pensaste que iba a decir que es rumor para el Manchester
1: United, pero... United, pero... Sí. Y que nos encantan los dos, ¿eh? Bueno, oh, es, es que Tomás oh, sí. yo
0: creo que sería un buen fichaje para cualquier equipo del mundo. O sea, me dices incluso, el Bayern... Perfecto, encaja Tomás. Titular indiscutible, ya sería otro tema, ¿no? Pero si me dices Tomás al lado de Kimmich, me suena. Si me dices Tomás para Jürgen Klopp, me suena. Para el Barça, me suena. O sea, Tomás podría ser el balón de oro para mí.
2: Por eso sorprende que, que, que los colchoneros no hayan ampliado su contrato y con ello... Eh, aumentado la cláusula, pero también que no haya llegado nadie ya con los 50 millones de euros y solucionar algunos problemas en su medio campo. Quizás puedo tener algunas dudas con Tomás, porque jugar toda la carrera eh, bajo el mando del Cholo Simeone puede representar también, acostumbrarte a contextos muy específicos, ¿no? Un bloque más bajo, aunque sí ha mejorado estrepitosamente en cuanto a su relación con el balón y con sus compañeros, pero eh, es interesante ver cómo se puede comportar, por ejemplo, a campo abierto, ¿no? Es muy físico, es bastante fuerte y creo que lee bien eh, todos los intervalos que pueden estar ahí sueltos entre central, lateral, con los centrales para incrustarse. Pero sí será interesante ver cómo, con más, eh, cómo se comporta con más espacios a su espalda o de frente a él.
0: De acuerdo. Bueno, antes de pasar al resultado final entre el Sevilla y el Betis, vamos con algunos rumores, algunas noticias de la Premier League. Bueno, ojalá nos dé tiempo, si no mañana le pedimos al jefe de información que, que toquemos la victoria del Sevilla sobre el Betis. Diego Laines me parece que no ha entrado mal, ha tenido un par de desbordes, le falta confianza y esto se demuestra en, en la sensibilidad para poder dar mejores pases, para decidir mejor ¿no? en el último cuarto de cancha. Premier League. Según el diario Sport, el Manchester United sigue muy interesado en Ansu Fati. ¿Querían rumores del Manchester United? Bueno, ahí está Ansu Fati. Eh, el tema es que el Barcelona no quiere negociar con el juvenil. Y por lo tanto, los Red Devils deberán pagar una cláusula de 170 millones de euros. Esto mm, no me cuadra tanto. ¿eh?
2: Sí, es, un, es una locura en todos los sentidos. En primera, o sea, no dudo que haya varios clubes por ahí preguntando eh, o intentando negociar o acercándose ¿no? con el Barcelona por Ansu Fati, preguntando a ver cómo está su situación en términos generales. Pero si un equipo tiene ahorita una cantera muy buena, incluso con sobrecupo, es el Manchester United. Eh, en el primer equipo ya vemos un poco más a Mason Greenwood, tienen a James Garner, a Ángel Gómez, renovaron a Tai Chung, me parece bastante malito pero bueno lo renovaron y por ahí en, en la academia tienen a un francés eh, que hay que tener mucho en cuenta en los próximos años a Hannibal Mehfui que pagaron 10 millones de euros cuando tenía 14 años al Mónaco madre mía está Dylan Levit un galés que ya está en selección mayor Anthony Elanga un, un sueco entonces
1: la, está también por ahí Largi Ramazani, que es un lateral, Ramazan. perdón, un delantero bastante interesante que, que gusta mucho en la academia, ¿no? O sea, es, es cierto lo que dice Memo, es una cantera que produce mucho, que ya luego habrá que ver cuántos canteranos tienen la calidad para golpear en el primer equipo. Pero final, de las no, mejores
2: camadas, ¿no, Beto? Eh,
1: claro, claro, pero al final no, no sé qué tanto todos tengan la capacidad de golpear en el primer equipo, ¿no? Ángel Gómez, indiscutiblemente sí. Lo mismo James Garner, lo mismo Mason Greenwood. Pero por ahí también estaba Dijon Bernard, que, que también ya debutó en, en Europa League, lo mismo uh-huh. Ethan Laird. Es muy completo, ¿no? Pero también ofensivamente el United produce mucho, por eso también metía el nombre de, de Largi Ramazani, que seguramente el primer ya ya estará en el primer equipo para la temporada que viene, ¿no? Y tener esa, esa cantera y ligarte con un rumor ...de un juvenil de 16, 17 años... ...con cláusula de 170 millones... ...me parece ridículo.
0: Eso me parece más como estrategia de Sport... ...para subirle la ficha o algo a fati ...o sea,
1: porque... Y eso que Sport no no es un diario pro Barcelona... ...que eso también hay que dejarlo muy claro.
0: Mm, No sé, dependiendo quién escriba, te diría, ¿eh?
1: También depende del corresponsal, ¿no? Pero la línea de Sport en general no... ...no es pro Barcelona, ¿no? Al, Al final... Kian Sufati, que también ya tiene el pasaporte español, puede representar ese cartel, pues también lo hacen por por la selección española, no porque sea del Barcelona. Bueno, está
0: terminando el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, minuto 89, eh, 2 a 0 gana el Sevilla, mañana platicaremos de, de este partido, reaccionó el Betis en la segunda parte, pero no fue suficiente, partidazo de Condé, y en términos generales es lo que platicábamos, el Sevilla es un equipo difícil de de desbancar en esa pelea por entrar a Champions la siguiente temporada, para mí... Nada
2: más dije que se quedaba fuera Pepe y cayeron los goles, pero bueno...
0: No, 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 bueno, o sea, yo creo que el Sevilla tiene <risa> sí, sí, buena sí, plantilla totalmente. está muy bien dirigido, Lopetegui ha hecho un muy buen trabajo y hoy se nota que el Sevilla está claramente un escalón por delante de un equipo bético todavía con muchísimas dudas, también mañana profundizaremos sobre el desempeño de Diego Lainez Último rumor del día, lo de N'Golo Kanté me llama muchísimo la atención porque es un rumor que cada día cobra más fuerza. Dicen que el Chelsea pondría en el mercado a Kanté para seguir fichando. París Saint-Germain y Real Madrid serían los más interesados en hacerse con los servicios del francés.
1: Fíjate que es muy interesante porque si los comparamos directamente, N'Golo Kanté es mejor que Mateo Kovacic y sin embargo Mateo Kovacic ha sido de las notas más positivas pues Son de la diferentes,
0: ¿no? O sea, con balón a mí me parece mejor Kovacic y Kanté... Es cierto que mejoró muchísimo con Mauricio Sarri, que ahora con Lampard la pelota no le quema, ni mucho menos, que es campeón del mundo, pero para el sistema de Lampard yo sí creo que Kovacic pueda llegar a ser más importante que en Golucanté.
1: Yo no, no, sé qué está, no sé qué tan de acuerdo estoy con eso porque el sistema de Frank Lampard incentiva mucho la interpretación del jugador, ¿no? Es... Es un sistema muy flexible, muy muy dispuesto a, la, a los movimientos y a la interpretación de cada uno, ¿no? Y, y esa formación de triángulos constantemente está demandando que el jugador interprete a qué intervalo ir o dónde llegar o dónde estar, ¿no? Golocante ha mejorado muchísimo en eso. Tiene partidos muy, muy buenos, uh-huh. sobre todo en, en, como interior derecho o como parte del doble pivote, donde está completando esos triángulos perfectamente en muchas alturas. Es algo que Kovacic no hace del todo todavía, ¿no? Que, que está, está todavía cortito en ese punto de interpretación. Pero es cierto que que para para ese régimen tan vertical de Frank Lampard también puede venir mucho mejor Kovacic. Lo que no entiendo es, ¿a quién quién está pensando fichar el Chelsea si pone en el mercado a uno de sus mejores centrocampistas? Porque no hay un candidato claro hasta ahora, ¿no? Ese es el tema.
0: Yo creo que está confiando mucho en que se va a quedar Jorginho, eh, que va a tener una proyección tremenda el escocés Gilmour. que Kovacic va a ser pilar, o sea, el primer semestre de esta temporada de Kovacic me parece buenísimo y luego Kanté también tuvo varias lesiones y el Chelsea funcionó en cierta medida, yo no me yo no entendería que, que que el Chelsea vendiera a Kanté, pero quizá es con ese dinero con el que pueden conseguir más recursos para ir por Timo Werner por Kai Havertz y así tener Una ofensiva mucho más completa, entendiendo que seguramente Pedro Rodríguez saldrá, que William seguramente saldrá porque termina contrato. Vamos a ver qué es lo que pasa con Batraji, que seguramente saldrá de Stanford Bridge también. Entonces yo creo que en este proceso de reestructuración está mucho más enfocado el plan de Frank Lampard en fortalecer la ofensiva. Ya nos eh, vamos, Memo Navarro, un fuerte abrazo.
2: Gracias Pepe, un gusto y bueno, si podemos hay que seguir permaneciendo en casa.
0: Claro que sí, ya nos vamos Betao González, muy buenas.
1: Buenas Pepe, abrazo para Memo, para todos los que nos escucharon. Quédense en casa por favor y nos escuchamos mañana.
0: Gracias a Javidú en los controles, a Fó en la producción de este espacio, sigan en sintonía de W Deportes. Esto fue el 9 y medio radio, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Regresa la ruta del fin de semana, es viernes. Bye bye.
1: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. Ya. Muchos me preguntan y yo, yo respondo. Fuera del campo y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular. Hay veces que me merezco que me manden a frío espárragos, Párragos, cuando la cago, la cago. La casa del fútbol internacional. En esta sala, él es el puto jefe, es el que
2: más sabe del mundo, el puto amo. El 9 y medio radio.